0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute Romains chapitre 6 et nous allons regarder les versets 1 à 14. Romains 6, 1 à 14. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit.  « Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. » Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments de, d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin et nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici, dans ce passage qui enseigne le baptême, ou des principes par rapport au baptême. Donc, Seigneur, aide-nous à avoir des oreilles pour écouter ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, euh, en, en grandissant, les enfants racontent euh, des blagues euh, et des choses assez rigolos. Euh, parfois, euh, si vous écoutez euh, mes enfants parler, euh, c'est, on a du mal à, retenir, euh, à se retenir et pas juste éclater en, en rire en les écoutant. Mais vous savez, euh, euh, des enfants ont raconté ceci. Il y avait un, un garçon de 10 ans à peu près, il a dit, euh, « Quand maman est fâchée avec papa, il faut pas euh, la laisser euh, euh, faire la coiffure parce que ça fait mal avec euh, euh, la brosse et il faut pas, il faut attendre. » Un autre garçon a dit, « Si maman euh, parle par rapport à son régime euh, qu'elle fait, euh, et si elle pose la question, est-ce que ça, euh, est-ce que vous voyez une différence ?» Il faut jamais répondre à cette question. Un autre a, a raconté uh, par rapport à son père uh, un, un truc uh, drôle. Et une fille uh, a, à peu près l'âge de Carice a raconté ceci. Il faut jamais essayer de baptiser un chat. Parce que sinon on le t- uh, plonge dans l'eau et ça griffe uh, et uh, ça part en courant. Vous savez, uh, parfois les enfants fo- uh, disent des choses assez drôles. Mais ici, nous arrivons à un sujet, euh, pas on va pas baptiser un chat, mais on va baptiser un jeune homme, je sais. Et euh, c'est quelque chose de sérieux. C'est un engagement très sérieux euh, dans sa vie. Euh, on ne prend pas le baptême à la légère. C'est un moment solennel dans la vie de l'Église et dans, surtout dans la vie de ce jeune homme. Vous savez, il y a beaucoup de questions par rapport au baptême aussi. Beaucoup euh, disent un peu tout et n'importe quoi par rapport au baptême. Mais nous, nous voulons être bibliques. Nous voulons nous attacher à ce que la parole nous dit et pas ce que des hommes peuvent dire ou même des mauvaises idées ou des fausses idées que euh, les hommes peuvent se, faire, peuvent se euh, dire par rapport à ce, à ce sujet, le baptême. Le baptême... On est dans une église baptiste, n'est-ce pas? Euh, Donc, le baptême, c'est une conviction fondamentale pour nous. Le baptême fait partie partie de notre foi. Le baptême devrait être quelque chose que nous vivions tous à un moment donné dans notre vie, après le salut. Alors, que faut-il croire par rapport au baptême? Ici, dans ce passage, nous voyons euh, quelques idées par rapport euh, à ce sujet. Et en fait, nous voyons euh, que l'apôtre Paul nous donne des images ou va nous donner des illustrations par rapport à ce que le baptême signifie. En fait, euh, en regardant ces euh, quelques versets que nous venons de voir, nous voyons même des idées euh, du mode du baptême. Comment faut-il baptiser? Regardez verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, pour, euh, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Qu'est-ce que nous voyons? Quel est le mode euh, du baptême? En fait, quand on baptise quelqu'un, à quoi euh, ça. Euh, quelle est l'image que nous représentons avec le baptême Vous pouvez nous parler, vous pouvez parler, c'est que nous ce matin, euh, c'est, c'est que la famille. Hein. Qu'est-ce que ça un, un symbolise quand on baptise quelqu'un Oui, mourir, enseveler, comme Christ a été ensevelé, ressuscité à cette nouveauté de vie. C'est ça. Alors, le mode. Quel est le mode euh, du baptême qu'il faut euh, pratiquer si on va être enseveli? Euh, on est enseveli dans l'eau, n'est-ce pas? Donc, il faut plonger la personne dans l'eau. Mais de nos jours, dans plein, entre guillemets, d'église, quels sont euh, les, les types de, de baptême que nous voyons? Déjà, je vais te mouiller. Euh, oh, après, je vais verser sur toi est-ce que c'est ce que la Bible enseigne est-ce que c'est ce que le mot euh, baptême signifie non, le mot baptême baptiseau signifie plonger ou immerger dans l'eau alors quand nous venons nous qui réclamons la parole de Dieu, la Bible comme base de notre foi, qu'est-ce que nous voulons pratiquer immerger, le baptême par immersion alors nous voyons que ça représente la mort l'enseveliment et la résurrection de Jésus-Christ. Euh, la mort euh, à cette ancienne vie et la résurrection euh, à cette nouveauté de vie. Même euh, la pratique dans le Nouveau Testament nous montre que c'est le baptême par immersion. Alors, quel est le baptême le plus, euh, euh, on va dire, que tout le monde parle de ce baptême? Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et quand Jésus est arrivé, Déjà, Jean-Baptiste ne voulait pas le euh, baptiser parce que, qui suis-je? Euh, je suis personne. C'est à toi de me baptiser parce qu'il savait que c'était le Messie, le Fils de Dieu. Euh, mais euh, Jésus lui dit, non, 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 il faut que euh, tout s'accomplisse comme c'était écrit. Et donc, euh, il rentre dans l'eau. Mardi dernier, nous avons vu euh, l'histoire euh, de Philippe et l'unique éthiopien. Et Ils sont entrés l'eau. Euh, Jean baptisé, Jean baptiste baptisé là où il y avait beaucoup d'eau. Euh, pourquoi Parce qu'il fallait plonger la personne dans l'eau. Donc, je te promets pas de te noyer aujourd'hui, euh, mais je te promets que je vais te plonger dans l'eau. Et si tu ressors vivant, toujours, gloire à Dieu, merci Seigneur. Non, mais euh, c'est, c'est ce que ça représente, mort mort à cette ancienne vie, cette vie passée où euh, nous ne vivons plus pour le monde et dans le monde, mais nous vivons pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'image que nous voyons dans, du baptême que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est le baptême par immersion. On plonge la personne dans l'eau. Mais, ce que nous retrouvons ici aussi dans ce passage, c'est que le baptême nous identifie avec Christ. Regardez verset 3 et verset 5 de Romains chapitre 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, baptisés en Jésus-Christ. Regardez verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Alors, c'est là où nous nous identifions avec Christ. C'est là où nous proclamons au monde entier, regardez, j'ai passé ma foi en Jésus-Christ, c'est lui qui m'a racheté mes péchés, c'est son sang qui m'a lavé de mes péchés, alors je m'identifie, je lui appartiens, et on entre dans le corps de Christ par, oui, le salut en Jésus-Christ, mais euh, quand on est plongé dans l'eau par le baptême, ça représente, c'est l'image de ce qui s'est déjà passé dans la réalité. Nous sommes sauvés en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Mais là où nous nous identifions publiquement avec Jésus par le baptême. Ce qui est magnifique, c'est que ce n'est pas juste, je, j'appartiens à Jésus-Christ, mais on est unis avec lui. Nous sommes un avec le Fils dans son corps. On entre dans cette famille et c'est quelque chose de beau, de magnifique. Il n'y a rien de meilleur que ces moments où nous célébrons le baptême, où nous témoignons publiquement, je suis pour Dieu et Dieu est à moi et pour moi. Aux Philippines, des gens se convertissaient à, à travers la prédication de l'Évangile. Et vous savez, euh, au moment euh, où les gens se plaçaient leur foi en Jésus-Christ, en fait, euh, n- beaucoup ne souffraient pas. En fait, c'est comme ça n'avait jamais eu lieu pour euh, la, la famille, mais euh, oui, il y avait eu ce, euh, cette transformation dans la vie euh, des gens qui venaient et se, euh, se convertissaient, mais grosso modo, euh, leur vie ne changeait pas et leur relation ne changeait pas vis-à-vis euh, des, euh, des membres de leur famille qui étaient inconvertis. Mais là où ça changeait, il y avait un moment où ça basculait dans la mauvaise direction. C'est là où il décidait de se faire baptiser. Parce que les gens voyaient, on change de comportement. On, on a changé à, à notre façon de vivre. Et là, les, les pauvres qui venaient au Seigneur, qui se convertissaient, qui passaient leur foi en Jésus-Christ, et qui prenaient ce premier pas d'obéissance, était dans la souffrance et la persécution à cause de leur foi. Vous savez, parfois, quand nous passons par le baptême, euh, il y a des attaques qui viendront. Mais ce qui est magnifique, même si on est attaqué euh, par les uns les autres, parce que nous prenons position pour Jésus-Christ, nous sommes unis avec lui et il ne nous abandonne jamais. Pour rappeler de, de cette promesse qu'il nous a donnée, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Alors, Christ sera avec toi jusqu'à la fin. On est uni avec Christ quand on est plongé dans l'eau, même si on est, ça représente cela, ça s'est déjà fait en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Mais regardez verset 4 et verset 6 à 8. Qu'est-ce que nous voyons en verset 4? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Regardez verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, le baptême nous donne une illustration, une image magnifique de ce qui s'est passé au moment de notre salut. Nous sommes morts au péché. Ce n'est pas qu'on ne pêche plus. Euh, je vais vous poser une question, je vais vous embêter. Combien d'entre vous n'a pas pêché cette semaine Soyons honnêtes, il y a eu un moment donné où il y a eu quelque chose. Mais nous avons la possibilité de venir et faire comme 1 Jean chapitre 1 verset 8 et 9 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, euh, Yes. on est menteur uh, déjà, uh, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. On n'est plus obligé de pécher, on n'est plus sous l'emprise et esclave au péché. Um, quand nous venons et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, ce pouvoir est brisé par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de sa résurrection, nous sommes plus esclaves du péché. Maintenant, nous pouvons choisir de vivre pour Dieu. Et le baptême nous donne une illustration parfaite de cette réalité. Nous sommes morts, encore morts. Et si on, on le cherche et on, on prend un bâton et on, on, on essaye de le faire bouger, si quelqu'un vient, je suis endormi. Et Mélisse, quand je ronfle la nuit... Euh, et euh, et qu'est-ce qui se passe ah, Laisse-moi. Mais si j'étais mort, je remflerai pas. Et même si Milice euh, me toucherait pour me réveiller, pour me faire pour, euh, que je me retourne, que je sois sur mon côté et pas sur le ventre ou autre chose, je pourrais pas. Je suis mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand la tentation vient On a plus l'obligation de réagir à la tentation. On peut dire non, je résiste. Avec l'aide du Seigneur, je dis non, je suis mort au péché. Ça n'a plus de pouvoir sur moi. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, que je ne cède pas de temps à autre à la tentation. Mais je n'ai plus l'obligation de le faire. Ce qui est magnifique ici dans ce verset, c'est uh, cette vérité que nous retrouvons et uh, qui illustre dans le passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous avons reçu cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Le vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous sommes libres de cela. Je te sais, la tentation vient. Tu as la capacité, pas toi, mais Dieu en toi, de dire non. Je vais vivre dans cette nouveauté de vie, dans la sainteté. Et c'est la même chose pour nous tous. On n'a pas besoin de céder. Avez-vous cédé dans votre vie, à cette tentation? Dieu vous donne la capacité de dire non, je vais marcher avec Dieu. Nous voyons aussi, alors, le baptême nous donne une illustration merveilleuse de ce qui se passe à notre salut. Nous sommes morts au péché. On est identifié avec Christ et en Christ. Nous voyons le mode du baptême par immersion parce que ça représente la mort de Jésus-Christ et et sa résurrection. Mais nous voyons aussi en verset 11 à 14 ce que ça représente pour nous aussi, pratiquement parlant. Regardez verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre Corps mortel, et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort et que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Qu'est-ce que nous voyons ici Le principe de la consécration. Je consacre ma vie maintenant. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas fait avant, mais on, on, on témoigne de cela publiquement. Maintenant, ma vie appartient à Jésus-Christ et je vais vivre pour lui pour le reste de mes jours. Mon verset préféré hein, par rapport à cela, c'est dans euh, Pierre où euh, le baptême, c'est un, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je m'engage, je vais marcher avec lui, je vais le suivre. Alors, ce que tu décides aujourd'hui, je te sais, c'est... Je vais suivre mon Sauveur jusqu'au dernier souffle de ma vie. » Et nous qui avons été baptisés auparavant, avons-nous besoin de reconsacrer notre vie au Seigneur? Avons-nous besoin de dire « Non, je suis mort au péché et je vais vivre pour Dieu » Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, nous dit ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu en ce qui est bon, agréable. » est parfait. Un sacrifice vivant chaque jour il faut s'offrir comme sacrifice. Un sacrifice vivant, malheureusement, vous le savez, si c'est vivant, ça peut descendre de l'autel. Ça peut choisir de reprendre sa vie et dire, non, je ne veux pas. C'est pourquoi il est important de se reconsacrer chaque matin au Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous pose cette question ce matin. Là où j'essaie d'essayer de de se faire baptiser, avons-nous besoin de revivre cela pour nous? Pas passer par les eaux du baptême, mais repasser par cette consécration, ce principe que nous sommes morts au péché et vivre pleinement pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour important dans la vie de Jetseh. et nous sommes tellement heureux de pouvoir célébrer cela. Mais nous, les autres, où sommes-nous par rapport à cette décision? Avons-nous besoin de renouveler ce que nous avons déjà décidé auparavant? Ou avons-nous besoin de décider de se passer par les eaux du baptême aussi si nous avons jamais été baptisés? Alors, aujourd'hui, quelle est la décision que nous allons prendre? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Le salut principalement, Seigneur. Merci pour ce don. Merci pour cette décision de jeter. Bénis-le pour son désir de marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen.